0: La Libertadores es la novia que uno siempre tuvo y que la tenía un ratito y después te deja. Y la querés volver a conquistar otra vez. Es así la Libertadores. Por lo menos para mí, ¿no? Es como que estamos per permanentemente buscando un romance y a veces deja que la acaricie y después se te va enseguida.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Boca en Radio. En este segundo episodio les propongo recordar la Copa Libertadores 2007. Y la verdad que después de escuchar esta frase de Miguel Ángel Russo no era tan difícil de imaginar cómo iba a terminar aquella edición. En especial si tenemos en cuenta que el debut de Boca frente a Bolívar fue un 14 de febrero y que si bien tal vez no fue la primera en lo que se llama una cita ideal, sin dudas el empate 0 a 0 en la altura le daba la esperanza al Zaneize de tener un próximo encuentro. Pero claro, si de amor se trata, días después el hincha de Boca se encontraría con otro de sus jugadores más amados Y que sin duda, será uno de los recursos que Russo en esta fase de galán, más utilizaría para realizar esa conquista
0: Quiero pensar solamente en Boca, no tanto en el Villarreal Intentar hacer las cosas bien y que el 30 de junio, como digo, tengo muchas ganas de terminar festejando algún título
1: en la segunda fecha, Boca disputa su partido frente a Cienciano en condición de local, pero en cancha de San Lorenzo, ya que el Ceney se tuvo su estadio postergado toda la primera fase debido a los disturbios que se produjeron en el 2005 en el partido frente a Chivas de Guadalajara y a esa recordada conducta inapropiada del Chino Benítez. En fin, decíamos, primer partido local donde Boca dominaría el juego, pero recién con un gol de Ibarra a los 80 minutos abriría el marcador y decretaría por 1 a 0 la victoria frente al el conjunto peruano.
2: la sacó para el ney se durmió Cienciano. Ibarra. ¡ah!
1: Llegaría el segundo partido de visitante y en la altura de México Boca perdería por 2 a 0 frente a Toluca. Un Boca que por decisión del entrenador no contaba con sus principales figuras como Riquelme, Palacio y Palermo.
0: de visitante habíamos arrancado más o menos, ¿no? No podíamos sumar. Yo llegué acá, jugué contra Rosario Central el primer partido. Entonces Miguel me dice, mira Román, los partidos de visitante de la primera rueda no los jugás. Jugar los partidos de local y sí. así no tenés que andar viajando, que eran viajes largos, pero nos tocaba Toluca muy lejos. Ajá. Creo que estaba Cienciano, me parece, sí, también. En Entonces me dice, te quedas acá y vas jugando los partidos de local en la Copa y jugás el fin de semana
1: por el campeonato y de esa manera, uh -huh. digo, como usted diga, mirá. Pero de local, y con sus jugadores estelares, el equipo demostraba otra cosa. No solo enamoraba con su juego sino también con sus goles. Será esta vez en cancha de Vélez, donde Boca hará de local y vencería al Toluca 3-0 con tanto de Maidana, Riquelme y Gosell. Nuevamente de visitante, Boca perdería en la altura. Esta vez fue 3-0 en Cusco frente a Cienciano y se vería muy complicado para seguir en la Copa. Debería golear al Bolívar para no quedarse afuera en primera ronda y también para evitar viajes largos en la próxima fase. En el equipo había mucha confianza
2: de poder obtener un muy buen resultado de local y por supuesto eh, sabíamos que teníamos que lograr muchos goles porque de no lograr una cantidad de goles como la que logramos eh, probablemente nos hubiera tocado ir a jugar a la altura a Toluca eh, con un equipo que ya nos había ganado en la fase de grupos, eh, en la altura, con un viaje de 15 horas y, y realmente eh, iba a ser más, más complejo.
1: Y así como lo expresó Bruno Marioni, autor de dos goles en ese partido, Boca de Local goleó 7 a 0 a Bolívar y clasificó cómodo a la otra ronda de la Copa. Ya en octavos de final el rival sería Vélez, un partido con distintos condimentos. El primero en el banco de suplentes rival estaba La Volpe, con todo lo que había vivido ese plantel un año antes cuando era dirigido por ese entrenador. Por el otro, la patada histórica de Gastón César modificaría el rumbo del partido que finalizó, con la goleada de Boca frente a Vélez por 3 a 0. Con toda la gente atrás, ¿no? Decí, bueno, Teto va a perder acá. Entonces la segunda pelota, la
2: pica, va para arriba y yo digo, veo, yo miro la pelota, veo una remera de boca, no miro quién es, o sea, veo que se me acerca y levanté la pata. Cuando levanté la pata, alta, se me mete abajo Rodrigo. Yo no sabía si era Palacio, Palermo, no, no, yo miraba la pelota. Y bueno, él no, no dio tiempo a esquivarme y lógica, le pegué una plancha acá, me quería morir porque yo no lo quise lastimar ni mucho menos. O sea, ni siquiera estaba caliente porque iban 10 minutos de partido.
1: En la vuelta, en cancha de Vélez, el local ganaría 3 a 1 con un Mauro Zárate encendido que marcó dos goles, pero un gol olímpico de Riquelme sirvió para no correr peligro en la clasificación. En los cuartos de final, el rival fue Libertad de Paraguay. Con empate 1 en casa parecía que se le complicaba al equipo de Ruso, pero otra gran actuación de Riquelme hizo que con tanto suyo y de Rodrigo Palacio le gane 2 a 0 de visitante al conjunto paraguayo y empiecen a creer que ese equipo estaba para campeón.
2: Yo realmente pensé que esa final iba, iba a darse porque. Ya venía el equipo eh, subiendo su rendimiento y, y Román venía siendo determinante. Y para mí ese partido fue un quiebre en Paraguay que nos permitió a nosotros eh, tomar la, la última parte de, de la Copa Libertadores ya con con un ánimo eh, y una contundencia y una seguridad muy grande.
1: Las semifinales fueron con Cúcuta. Como fue a lo largo de casi toda la Copa Libertadores, de visitante Boca perdería por 3 a 1, pero esta vez ya no había excusas. Los titulares jugaron ese partido en Colombia. El partido de vuelta quedaría marcado por una inmensa niebla que no permitía ver correctamente el campo de juego. De hecho, hasta el partido estuvo demorado por esa razón algunos minutos. Con tanto de Riquelme, Palermo y Bataglia Boca lo dio vuelta y se clasificaría a la gran final. Acá metrá
2: el centro contra el área. El ¡Palermo!
1: La primera final se disputó en la bombonera, el Senai se derrotó a gremio por 3 a 0 y logró conseguir un resultado que le brindaba tranquilidad para el partido de vuelta que tenía que disputar en Brasil. Pese a la gran diferencia que lo acompañaba en el marcador, el equipo de Russo fue en busca de más.
2: ¡Riquelme! ¡Riquelme! este Riquelme, el mejor de la Copa Libertadores, Es Riquelme, lo tiene Boca y Riquelme, señoras y señores, Boca campeón de la Copa Libertadores de América, perdón, es cierto, 24
1: minutos... Y con un gran partido de Juan Román Riquelme que marcaría dos goles, se consagra campeón de la Copa Libertadores 2007.
2: Boca campeón, Boca campeón de la Copa Libertadores, Boca, otra vez Boca, otra vez Boca, y siempre Boca, y todo es de Boca. Y es un solo grito en el continente y siempre es y seguirá siendo Boca. Es así, parece que la historia es así. Parece que la historia es inmodificable. Parece que la historia tiene colores
0: azules. La primera vez que
2: como capitán del equipo y levantar la copa
0: es muy, muy algo que se siente en el momento. Desde de nuevamente eh, con esta camiseta y que... Que uno lo, lo hacemos grande, la verdad que era una felicidad, ¿no? ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale campeón! Fue una maravilla, ¿no? Hacía de a tres goles todos los partidos. Ah, no, eso, esos cuatro o cinco meses la pasé muy bien, ¿no? El equipo jugaba bien, ¿no? Era todo atacar, era poner siete jugadores, ocho jugadores en el campo rival. Teníamos la pelota todo el tiempo nosotros. Ese equipo defendía con Morel Rodríguez, con el Catadía Después Clemente atacaba, Ibarra atacaba, Panega no marcaba a nadie, pero la pelota no la perdía nunca. Ledema y Neri Cardoso atacaban todo el tiempo y teníamos
1: adelante a Rodrigo con, con Martín, que
0: lo habían hecho muy bien. ¿no?
1: Y con este resumen de lo que fue el equipo de Miguel Ángel Russo del 2007 en la voz de Juan Román Riquelme, nos despedimos en un nuevo episodio de Boca en Radio. Como siempre, les recuerdo que me pueden dejar sus comentarios en arroba Emiliano Radi, tanto en Twitter como en Instagram. Y nos reencontraremos en el próximo capítulo de este podcast para seguir reviviendo la historia ceneíse.